0: 嗨， Hi, 各位 Rainbow Living House 的听众朋友们，大家好，欢迎继续收听我们《生命小色色》第七集的播出。那么今天呢，虽然录音的现场还是在厦门，但是我录音的这个这个。这个所在呢是一个很特别的地方，那究竟怎么个特别呢？今天的来宾是谁呢？嗯，我们就先请我们今天的来宾先跟听众朋友们打个招呼，然后也做一个简短的自我介绍
1: 。Hello， 大家好，嗯，我是厦门少特小组的 Cohen、呃。那厦门少特是有一个少特公益小组和少特团契，基督徒团契的一个机构。
0: OK， 好哦，所以我是在，我是在团期当中，虽然说，呃，我到目前为止还是，呃、呵好，那当然上我们的节目啊，就是要分享生命故事嘛。然后我有个基本套路，就是会先问说，哎，不知道来宾这个方不方便透露一下自己芳龄多少
1: ？啊<笑>， uh, 我呢？是属老鼠的，嗯、那具体多少可以自己猜一下。<笑> okay, OK，
0: 好，那老鼠，嗯，好，那当然我也会，就是很，接着就会问说，不管你现在已经二十岁、三十岁，如果说你自己回头，回头去看你自己过往的人生。你会怎么去描述，或者是说你会怎么形容你过往的人生呢？嗯
1: ，我会觉得看的话，嗯，二零一三年之前的人生。会想着就是跟找一个女朋友，然后两个人生活就过好自己的日子，然后可能父母老了，给他们养老送终，然后就好了。但是2013年之后，我认识了绍特，认识了绍特的伙伴，我们一起在这当中去经历我们所经历的这些事情，会让我觉得。我的人生不单单只是说只要过好自己两个人的小生活，而是要让其他的人看到我们身上发生的事情，然后和他的生活、和他的人生去结合，去影响他们，让他们也不要去走可能我曾经过那种的自己的那种生活，可而是希望真的可以用自己的一点微小的力量。去让他的人生有一点点的转变
0: 。嗯，好哦。所以刚刚听到了一三年好像是一个一个分水岭，一个一个切分点。那这个这个等一下谈的话，呃，可不可以先聊一聊少特这个名称到底是怎么来的？它是有一个什么样的典故吗
1: ？嗯，是的，嗯，少特呢。这个名字来自于我们的圣经马太福音第五章的十三节，嗯、呃，圣经上写的是：“你们是世上的盐，盐若失了味道，怎能叫它再咸？以后丢了无用，呃，以后无用，不过丢在外面被人践踏。”嗯。圣经呢当中教导我们要做官做盐，而是自己能够成为这样调和的盐，去调和人和神之间的关系，人和人之间的关系。嗯,嗯
0: ，好哦，这个盐当然是非常的重要。如果说我们主动西如果没有盐的话，可能都会变得很索然无味，好像就是他呃，怎么讲？感觉没那么重要，但是没有了他就是不行。对,对，那当然要聊到二零一三之前，我还是会很好奇，就是，呃，你的，你这个人，就是你的生命故事啊等等这一些的，所以我还是会蛮想先问，就是如果是你的，不管是以前的同学，或是你曾经的同事，或者是你的家人。他们会，他们是怎么看你这个人？他们会怎么形容你这个人呢
1: ？就是我的家人从来看我就是一个坏孩子，嗯、就是一个不着调的人，嗯、<笑>一个很不靠谱。就是哪怕同学跟我一起去我家玩，我妈都会跟同学讲。少跟我亲近，不要被我带坏。<笑><笑><笑>然后在朋友眼里，我是一个很讲义气，嗯、然后愿意跟他们共患难的这样的一个人。嗯、<哼>然后我我同学虽然经常听我妈。说不要跟我亲近，但是我有好几个很好的女性同学，他、嗯、<哼>们就跟我关系非常好，因为他们可能更加觉得是我是一个有担当的人，然后也愿意承担自己的责任的一个人
0: 。嗯嗯嗯嗯，那这些呢都是别人形容你的，别人看你的感觉，那你自己，你同意吗？还是你不同意？那你自己会？怎么介绍你自己这个人呢？嗯
1: ，其实我自己对我自己，我也觉得我是一个不着调的人，<笑>我就是可能对于我来讲，我个人的我思想很跳脱，然后很多时候根本就不在这个框框世，就大世界的框框里面，就会我会更会好像很多东西都很随性，然后按照我自己的想法去做，然后嗯。有担当，我也会比较认可一点，因为说实话，如果该我的责任，应该我做的事情，我都愿意去承担，哪怕他的能后果是。不好的，但是应该承担的，<笑>我还是会去承担这些责任
0: 。嗯哼，好哦，那我也会很好奇的，就是因为像我是台湾来的嘛，那如果说是现在台湾的年轻人，那当然是不得已的想法，包括说现在网络世界啊等等的资讯爆炸。但是如果说以中国内地来说的话，我还是会觉得好像传统的东西好像还是蛮。蛮怎么说？那个比例还是蛮重的。对,对，就是好像大家都要很传统的，嗯、甚至于说可能大概二十四五岁，大概就已经是非要结婚不可了。那我会好奇，就是你刚刚说的你那种不着调啊，然后很有自己的想法啊，那到底是你从小就这样吗？还是嗯，什么时候开始是这样
1: 了？呃，从小就是这样子。<笑>就是，嗯，因为我本身我的我的父母就是我不是父母亲生，但是我父母却待我很好，就是如亲生一样。嗯、<哼>那我的呃养母呢，她就是我的养父母，读过书的人，在、嗯、<哼>他们的观念里面，就是会觉得。嗯、呃，女孩子你要自己懂得做什么样的事情，然后可以你你会了这些事情，你就不需要去求别人。尤其是我妈妈会觉得说，嗯、呃，你叫自己会，然后以后别人你就不要求着别人，然后你嫁人的话，人家也不会看不起你。所以在从小的时候，我就会觉得，哦，对，让我所所有东西，我只要我自己会就好了，我不需要去求别人。那我任何的事情，我都会希望自己能够比。就哪怕比我哥优秀一点就可以。
0: <笑> OK， 好，那听到说你是被送养的，那那我台湾来的人，我会感觉马上就很敏感的会想到说，这是因为超生的关系吗？
1: 对，因为我的其实我的亲生父母生了很多的孩子，具体多少个我也不太清楚。嗯、别人说就是据我的邻居他们说，好像我我父母生的都快赶上十二使徒了。嗯、<笑>至于我是哪一个，我也不太清楚。<Okay. S 2> 对，就是生太多孩子，为了为了生一个男孩子而一直在生孩子。啊
0: 、<对> OK OK OK， 好，所以好像也有一点点就是，生出来了，赶快。藏起来，或者是说扔掉，找个地方放啊，等等之类的。对 ，OK， 那好像真的会，你必须要能够很独立的把自己打理好。OK， 那如果说聊到感情方面的话，你大概会是在小学，还是说到了初中的时候？我会这样问的原因是，因为怎么说，呃。就像我刚刚说的那种传统观念啊，甚至于说，可能我们之前访问过的几位来宾，他们就是当乖乖学生那个年代，嗯、所以很多其实是自己不敢表达的。嗯、那那像你呢？你是在小学时候吗
1: ？<笑>对，就是我就是在小学时候，就是我。会比同龄人早熟，另外一个我就是那种很跳脱的那种人。嗯、<哼>我在小学的时期就知道自己对女生是有好感的，嗯、<哼>那还有一点就是，嗯，因为我从小就学习比较好，嗯、<哼>然后又加上又自己爱运动的，爱运动的这个特点，嗯、<哼>那。我都是上一两节课，然后我就去不去上课，所以我从来就不是一个好学生，在老师的眼里就不是一个好学生。虽然成绩好，但是他也管不了我的那一种。那对于感情方面，就是。我知道我对这个女生有好感，大概就是三四年级的时候，我就知道说，哦，我是喜欢女生的。那我从来也不喜欢女生这件事情有什么好遮遮掩掩，或者觉得她有什么好奇怪的？我觉得喜欢一个人就喜欢一个人，她是一个很正常的，她并不是因为说她是男生或者她是女生，就会。所以我的从小的思想里面就没有所谓的，好像说你。这个就是错的，我会觉得说这是都很正常的。你喜欢的只不过是一个人，嗯、而不是他的
0: 性别。嗯嗯嗯嗯。但是像我之前在武汉有访问过几位来宾啊，那我对武汉的感觉就是，哇，一个可能孙中山当当年这种这种等于说是革命成功的地方，然后武汉又是高校特别多的地方，<对>所以好像。年轻人多，他的接受新的一些观念想法的好像比较比较容易，对。但是以你来说，你的成长小学时候，你是在一个大都市吗
1: ？不是，我是在一个农村。<笑>嗯。<笑>其实思想会这么跳脱，可能跟小时候的经历有关。嗯、因为父母是农村出身，然后又是白手起家，嗯、就经常要往城市里面去打工、嗯、去跑。嗯、那在没有读书的时候的我，妈妈会担心说，呃。别人照顾不好我，所以就会带着我去到其他的城市。嗯、那在城市当中就会接触到很多不同的人，嗯、而且曾经我也就是在那个时期接触到，嗯，来自香港的那个企业家，嗯、然后跟他们对我们的那种关心啊、嗯嗯、照顾，就让我们觉得就是一家人啊，并没有因为他是香港人或者我们是农村人而有什么不同、嗯嗯嗯嗯
0: 。OK， 好，所以还是有你的一个。成长的环境，但是总的说起来就是，你始终就是这样的。很 OK OK， 那嗯，接下来的话，呃，一三年的时候，然后甚至于说一三年之前，到底可能你处在什么样的一个情形之下吗？然后让你觉得一三年对你来说是一个切分点
1: ？嗯，因为其实。我也并不是说是一个传统的基督教家庭，嗯、<哼>我们我也是在小学的时候成为了一个基督徒，嗯、然后在嗯我来厦门，我零七年来厦门，然后在厦门也有一直在寻找同志、嗯、<哼>或者寻找可以包容同志的教会，嗯、<哼>但是一直都没有找到，包括我在一二年也一直都在寻找，嗯、<哼>那也是机缘巧合、啊，通过嗯。北京彩虹团体的小米弟兄，然后认识了 Rene 和 Ella， 然后认识了绍特，嗯、<哼>那很愿意的来绍特这个团体当中，一个是嗯，他们也是同志基督徒，嗯、<哼>然后也因为在做同志运动，嗯，对，那我我的人生就是就是说我是一个很跳脱的人，然后也是那种不甘于。安静的那种人，嗯、就是喜欢，有小学的时候喜欢跟人家打抱不平，嗯嗯、所以当我在教会当中受到了那种排挤，嗯、因为一二年在教会当中就会受到排挤，就是说啊，因为你是同志身份，所以你不能够在教会当中服侍，嗯、所以这样的一个排挤的时候，所以让我就会更渴求能够有一个这样的一个团体，一个这样的一个地方，嗯、去让大家。可以很自然的去表达自己，因为真的在我觉得我会我在教会团出柜没有跟别人不一样，大家都是一样的，那为什么要遮遮掩掩或者为什么要另眼相看于别人？嗯嗯嗯嗯、对，所以在一三年的时候，嗯，跟 Reneela 接触，然后在团体当中，然后。并且在一三年的时候，也跟他们一起去参加了一些有关 LGBT 的这样的一个运动的培训。嗯、那我更加深刻的知道说，你真的不能够只是活在两个人的一个狭小的空间里面。嗯、你在走出来以后，你才真的才发现说，原来世界是这样的大，原来现在的社会还是如此的保守，还是把。部分的人当做异类，另外一部分的人才是正常
0: 的。嗯嗯嗯嗯 ，OK。那我之前也认识一些基督徒，那当然有几位，我会发现他们的生命当中是他的这个身份的认同跟基督徒的这个身份的认同，感觉起来会非常的纠结在一起。嗯、我的意思是说。包括这个信仰的坚不坚定啊，自己自我认同的这个坚不坚定啊，好像会一直一直的这样子纠缠。所以，就你自己的话，因为像你说，你小学的时候就已经成为基督徒，嗯、然后你小学的时候可能就已经有喜欢的女生。<是>那那我不知道说，你曾不曾在什么时候开始，也会也会开始，因为。圣经，因为这些教义，然后好像在告诉你，你这样喜生喜欢女生是不对的。你曾经有过这种过程吗
1: ？呃，有的，因为其实。我我从小的时候，我不觉得他有问题，包括呃九九那一段时间我，我其实那段时间我都在教会当中生活，跟其他的弟兄一起成立学生团契，然后我没有觉得这有什么的问题，而反而是来到厦门，就是可一二年一一二年前后这样子，厦门的这些的传道人呃就牧师啊或者是教友，然后就会说到说。你这样子是不对的，圣经当中教导的是怎样怎样的。嗯、<哼>那我当时的困惑就是觉得说，难道真的是这样吗？圣、嗯、<哼>经当中讲的和或者说这个牧师讲的，就是这个牧师这样子解释牧，这個、解释这样的圣经是对的吗？嗯,<哼>嗯，没有其他的。就说其他的诠释嘛，当然我自己也会也会觉得说，我是不是在给自己找借口？嗯，那那我就会觉得是很不一样的。那圣经是起，就是说他是教导人学艺的。那作为基督徒，他是教导你你要向善，要做好事。那同志他也可以是好人呢、啊。嗯、那他们的冲突在哪里呢？啊、好好对，所以嗯。呃当牧师或者是姐妹他们说出这些的问题以后，我自己的脑子里面就会想，嗯，我要去寻找答案，嗯，我要自己去挖掘，而不是说你只是听别人讲，人家跟你说什么就是什么。嗯、那这样子其实就跟我们的。传统的教导文化是一样，就是老师说你听，然后老师说的都是对的。如果你有反驳的意见，你就是错的。嗯、所以我就不是这样的人。嗯嗯嗯
0: 嗯，我听这一段的感觉会是，如果了，如果在信仰上面，嗯、你就是这些传道人或是你的长跟你说，你就应该是怎样怎样的一个信仰等等的，好像你就一直这样信，嗯、可能说不定到后面你可能会出现一个怎么样的疑问。等等的，那可能就会变得是一个很大很大的挑战，<对>然后可能你反而因此远离了你的信仰。但是如果说你曾经有经历过一些，你真的去仔细的思考，然后经过一些好像辩证的过程之后，好像你反而那个信仰是更坚定的。对对,对、呃、我听起来会有这种感觉。嗯、是那是不是也可以大概的介绍一下？少特可能也大概四年的时间了嘛，<对>包括一些活动啊，或者是说有没有固定的聚会时间啊、嗯、等等的，是不是可以介绍一下？啊，
1: 嗯，少特是二零一三年三月份成立，就是公益小组是三月份成立的，啊，团契是嗯。七月份成立的，或者是在，嗯，当时我们是在厦大。那我们从成立开始就有固定的聚会的时间，我们每少特团契每周三的晚上七点半会有。团契聚会，那我们聚会的形式可能会有不一样。嗯，因为其实一这几年走过来，我们都在摸索，说怎样能够更加适合这个群体。因为本身团契没有就是自己的传道人，那都是靠着我们姐妹自己去学习，然后去分享。所以我们会希望说，可以跟我们的分享是可以更加贴近于我们的生活，我们的生命。所以，嗯，我们从呃一七一六年，就是每一年都有会在年前就开始规划， mm hmm. 对，所以我们会有，嗯，每周三的话就会你的生命故事的分享， mm hmm. 啊，慢慢的会发展就是会有一周是查经，然后也会有一周之前会有一周是专门的来学习诗歌， mm hmm. 就是。嗯，可能一张专辑就是诗歌专辑来大家来学习，那它是在什么样的一个背景下写下来的？对，然后我们也会有一些一个精心时刻，那这个精心时刻呢，就不是说很严肃的一个时间，是大家希望可以是一个很轻松的，然后可以一起吃东西，或者也可以一起看电影，一起玩游戏都可以，但大家可以在这样的一个呃环境下。在样一个安全的空间里面，然后彼此更加能够连接，关系更好。啊，少特公益小组呢，我们每个月都会至少两次的活动。呃，会有室内的观影会，然后的活动，对。然后我们一八年会比较不一样，就是我们一八年是希望能够有更加深入到我们生命的这样的活动，所以我们在未来的一八年的就是超特公益活动的当中会有很多的突破，因为我们其实也有两位新的伙伴的加入，所以。我也是期待着一八年能够给大家带来很不一样的东西，嗯、<哼>所以也是请大家期待。
0: OK， 好哦。那少特这四年来有没有一些诶蛮特别的一些活动？嗯、可能是在厦门这边算是你们这边比较有特色的一些活动吗？嗯嗯
1: ，可以说也有了。我们。就是我们从一六年开始做的粉红一点、嗯、大型的户外活动，嗯嗯、对，在一六年的时候，我们一六年的六月份我们举办粉红一点的时候，来了三百多位的朋友，嗯嗯、对，然后今一七年的时候，我们统计了过去大概是有六百多位的朋友，就翻了一倍，嗯,嗯，就是这样的一个大型户外活动让。更多人看到这个群体，而且我们会发现，真的很在国内有这样的一个大型户外的一个 LGBT 的活动的时候，这些全国各地的人都会跑过来参加，就为了参能够参加这样的一个活动，能够让这个社会看到说这样的群体在，所以我们在。未来我们还是会继续来办粉红一点这的事情，所以也是希望大家能够勇敢的去站为自己来站出来
0: ，而不是为别人。Okay. 那如果说我们再聊回你个人的部分的话，嗯、那当然我也会很好奇，就是呃，譬如说你的兴趣方面，那有没有一首什么样的歌是你，或是或是哪，或是怎么样的一段音乐是你个人一直很有感觉？然后是可以介绍给我们听众朋友的呢，嗯
1: ，一首诗歌吧，那首诗歌的名字叫《使命》，嗯，我会对这首诗歌非常的有感触，而且就是我自己也会经常的来提醒自己，嗯，基督耶稣他生下来就在人世间三十三年的时间，但是他这三十三年一直在做着。爱人的事情，能够希望人和人懂得如何去爱人，人如何去爱他自己的信仰。这首诗歌也是激励着我自己，也是时时提醒着自己，嗯，不单只是爱我自己，爱我的信仰，也要去爱我身边的人。
0: 好，那因为是诗歌，我可能。不那么熟悉，<笑>对。如果是别的来宾，然后说了，呃，如果说是我比较熟悉的歌，我可能会直接，我楼上直接就开始抓出来，开始放出来，当做是一个一个我们的背景音乐的感觉。<笑> OK， 好，那刚刚提到的是歌曲部分嘛，嗯、那如果说电影的话呢，有没有或是影片，有没有就是你很有感觉的，然后是可以呃分享给我们的听众朋友的
1: ？嗯。嗯我就我曾经看过一部电影叫《天佑波比》，其实我我相信有很多人都有看过，当然也有一部分没看过，因为他的年代有一点点久，对，比较麻烦。但是《天佑波比》真的是非常的，可以算是说扎到我们心里，这尤其是身为基督徒，因为在现在的国内的这些。传统的基督教文化里面，大家都是非常保守，而且都是那种只相信权威，嗯、然后就是呃所谓的，也有在基督徒提醒别人不要断章取义的同时，嗯、其实基督徒本身也在断章取义，嗯嗯嗯所以这部电影就很好的提醒我们，上帝所要给我们的，并不是那么狭义的东西的，嗯嗯所以。在这部电影当中，可以看到一个妈妈从一开始不理解的孩子，甚至当她孩子的男朋友向她握手的时候，她都要去洗手，好像恨不得下来的时候，到最后为了她的孩子站出来说话，去参加游行，这样的一个转变，是真的很令我们每一个人去思考的，尤其是。基督徒们，嗯嗯
0: 嗯嗯，那我知道这部片在台湾的话是翻译成《为巴比祈祷。嗯、那我自己看完之后，我对，我对其中算是有两个点，就是印象很深刻的，一个当然就是。呃，芭比的妈妈，嗯，可能她一开始就是觉得她自己就是非常的坚定的信仰，嗯、然后甚至于说可能就会感觉芭比那样子是不对的、嗯、不好的等等的。但是她妈这个妈妈她为什么会改变的原因，是因为芭比后来等于算是呃，是对对对，而且是以一个在呃一个一个
1: 天桥上面跳下了
0: ，对对对对对，上车上，对对对对对，所以好像是。嗯，用一个很悲壮的方式，好像去去去提醒自己的妈妈，好像也为了去去去去说一件事情，对,对，去表达一件事情。那当然，这是一个点，好像就是呃，为人父母者一定要等到这种时候才要去接受一些事情嘛，去。去了解一些事情嘛，这是第一个。那当然，第二个的话会是印象深刻的是，他可能去见芭比的呃，算是教诶、欸，在信仰方面好像带领他的一个传牧师。OK， 好，所以妈妈在跟这个牧师对话的时候，可能妈妈就嘴巴里就就问说。然后<对>你解释的为什么跟我解释的，好像我听到的都不一样。一样对,对对对，所以这个是让我非常印象深刻的两个点。是这<对>样 OK， 好，那呃最后的话，如果说呃有没有一段话是你自己很有感觉的，嗯、然后是你可以可以这个推荐给我们的听众朋友的呢？嗯。最终我
1: 我想到了一段话，其实是一部著名的电影《熔炉》，一部韩国电影。它里面一女主角对男主角说的一句话说：“我们一路奋斗不是为了改变世界，而是为了不让世界改变我们。”嗯就真的在现在这个社会当中，或者是在嗯很多的。传统的观念里面也好，或者是或者是你生活工作的地方都好，很多人所追求的都是我要如何变得更有钱。当然你想变得有钱没有错，嗯嗯只是说可能那些的方式或者他所教导的一些东西，逐步的在改变我们自己内心的那种善良，嗯嗯而我们要怎样去坚持我们自己不被。这些东西所改变，真的就是要去坚定我们内心的良善，那那一份最，你看很多人就说不忘初心吧，我就觉得说真的要记住说，我为什么要做这件事情，我为了什么能，或者说我为了可以如何更好的去。跟身边的人去爱身边的人，去跟家人有更好的关系，跟朋友有更好的关系，跟同事有更好的。对，我真的觉得说，这个很重要。嗯哼。那
0: 这部片你刚刚说是韩国片，嗯、那当然<对>可能对我来说也是有点陌生的。嗯、那这部片，在韩国那边有没有什么很特别的事？你可以再多介绍一点的吗？
1: 嗯，对这部片子，它有一个非常大的作用，就是这部片是由真人真事改编的。嗯、然后这部片子播出之后，它改变了韩国的法律。嗯、所以韩国现在有一部的法律叫做《荣辱法》，嗯、因为这部电影讲的是一个校园聋哑校园里面。老师性侵学生、虐待学生，然后其中新来的一个老师看到了这些现象，然后希望去解救这些孩子，也揭露了当时呃韩国政治上面的一些的弊端。因为其实当时他们韩国上面有一个不成文的规矩，就是法官退休下来当律师之后，他打的第一场官司，所有。的当时的法官一定会让他赢，嗯、<哼>所以这一种不成文的规矩也变成了当时韩国就是司法程序上面的一种漏洞。嗯、<哼>所以《熔炉》这部电影播出之后，改变了当时的，就是后来改变了法律。他当时播出后的一周左右吧，就是。我不记得具体时间，我不太记得，嗯、<哼>就是一周以内，就是当时的当事人，就是案发的那些真真实的人物就被警察逮捕了。嗯、然后过了三个月，嗯、呃，韩国就修订法律《熔辱、嗯、<哼>法》。嗯哼
0: ，OK， 好，听起来真的是非常的深具意义的感觉，<笑>这一部电影。OK， 好哦，那我们也要在。来宾的祝福声当中呢，要跟我们的听众朋友们说拜拜了，拜拜。